0: Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette sixième édition de BitMarket parmi les 1018 investisseurs du club. Donc merci à tous, nous venons de franchir la barre des 1000 premiers investisseurs de l'aventure BitMarket et ce n'est que le début. Alors, la semaine dernière, nous avons posé les bases du trading avec la découverte des notions de tendance, support, résistance, breakout, breakdown, supply et demande zone, chandelier japonais et même configuration graphique. Alors, ces concepts sont des fondations essentielles pour comprendre l'édition de cette semaine. Donc, si tu n'as pas lu la précédente newsletter, je t'invite à le faire. Je t'ai inséré un lien à cet endroit de la newsletter. Donc, dans cette édition, je vais te transmettre une vision détaillée des 5 indicateurs les plus utilisés par les traders pour prendre des décisions d'achat et de vente éclairées avec un timing optimisé. Donc, tu y trouveras également une fiche récapitulative et méthodologique de trading synthétisant la méthode des deux derniers emails. Donc, l'idée n'est pas de faire de toi un trader professionnel, loin de là, mais plutôt de te donner les outils, les stratégies et les méthodes suffisantes pour que tu deviennes autonome et que tu appréhendes le marché crypto avec sérénité. Donc, dans cette newsletter, il y a énormément de graphiques. C'est pour ça que pour ne pas l'alourdir et pour ne pas en fait, bloquer ta, ta boîte email, j'ai également joint un PDF sur lequel tu trouveras trois graphiques supplémentaires. Donc, lorsque dans la, ta lecture, tu verras le petit euh, onglet livre, ce sera qu'il y a un, un graphique euh, qui sera lié au, au texte que tu seras en train de lire. Juste avant de commencer, si tu es toujours débutant et que tu viens d'arriver dans, dans le club BitMarket, tu as six euh, ressources principales pour débuter. La première, c'est comprendre les bases des cryptos et de la blockchain. Ensuite, tu investis en crypto et en bourse, investir dans l'immobilier grâce aux crypto, identifier des cryptos à fort potentiel de croissance, maîtriser les bases du trading. Et sinon, tu as également mon Instagram sur lequel je poste un contenu tous les jours. Donc, n'hésite pas à aller voir tous ces contenus. Ils sont gratuits évidemment et ça te permettra de bien comprendre les fondamentaux avant de passer sur la partie trading. Alors dans le sommaire de cette semaine, on va voir en partie 1 les effets de volume, en partie 2 le RSI et les divergences qui sont associées au RSI, en partie 3 l'indicateur le MACD, en partie 4 les moyennes mobiles et en 5 les retracements et projections de Fibonacci. Et après évidemment en 6 tu auras la fiche méthodologique de trading qui te résumera les deux emails de trading qu'on aura fait. Alors passons à la première partie les effets de volume. Alors le volume c'est un indicateur qui retranscrit l'intensité des échanges donc les ventes et les achats sur une crypto. Donc si la barre de volume est rouge, ça veut dire que le flux vendeur est plus élevé que le flux acheteur donc le marché baisse. A l'inverse, si la barre de volume est verte, c'est-à-dire que le flux acheteur est plus élevé que le flux vendeur, donc le marché monte. Il faut toujours comparer les volumes avec l'évolution du prix. Cette comparaison permet d'identifier si la tendance actuelle est soutenue par les volumes ou s'il y a une divergence annonciatrice d'un retournement de tendance prochainement. Donc Dans ce cas-là, il y a quatre possibilités. La première, c'est que le prix augmente et les volumes augmentent aussi. Dans ce cas-là, la tendance sociale est soutenue par les volumes car il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, donc les volumes acheteurs augmentent en même temps que le prix. Donc Dans ce cas-là, c'est une convergence. Le deuxième cas, le prix augmente et les volumes baissent. Alors la tendance haussière n'est pas soutenue par les volumes, car il y a de moins en moins d'acheteurs qui maintiennent la hausse. Donc là, c'est une divergence qui annonce un potentiel de retournement de tendance, c'est-à-dire le passage d'une tendance haussière à une tendance baissière qu'on a vu la semaine passée. Le troisième cas, c'est le prix qui baisse et les volumes qui baissent. Alors là, la tendance, elle est baissière et elle n'est également pas soutenue par les volumes, car il y a de moins en moins de vendeurs qui maintiennent la baisse des cours. Donc ça, c'est une divergence qui également annonce un potentiel retournement de tendance, donc le passage d'une tendance baissière vers une tendance haussière. Et enfin, le quatrième cas, c'est le prix qui baisse et les volumes qui augmentent. Alors, dans ce cas-là, rien d'anormal, la tendance baissière est soutenue par les volumes car il y a de plus en plus, car il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc les volumes vendeurs augmentent en même temps que les vendeurs font baisser les cours. Donc là, on a une convergence. Donc à cet endroit, je t'ai inséré un graphique qui est explicatif, qui illustre en fait ce que je viens de t'expliquer, donc c'est beaucoup plus facile de le comprendre avec un graphique qu'à l'oral évidemment. On parle de trading. Sur la partie 2, on arrive sur la partie RSI et divergence. Alors, qu'est-ce que le RSI Le RSI, ça veut dire Relative Trends Index. Donc, c'est un indicateur qui permet d'identifier les zones de surachat, donc est les zones du surachat qui annoncent un retournement baissier, et les zones de survente qui annoncent un retournement haussier. Le RSI te permet également, en le comparant au prix, d'identifier des divergences qui sont synonymes de retournement de tendance. Alors, le RSI, c'est un indicateur qui oscille entre 0 et 100%. Quand on est au-dessus de 70, c'est la zone de surachat. Quand on est en-dessous de 30, c'est la zone de survente. Entre 50 et 100, le RSI indique qu'on est sur une tendance haussière. Et entre 0 et 50, le RSI indique qu'on est sur une tendance baissière. Et à 50 piles, c'est la zone de neutralité, donc c'est ni haussier ni baissier. Et quand les cours sont au-dessus de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de support. Et à l'inverse, quand les cours sont en-dessous de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de résistance. Alors, je t'ai également inséré un graphique à cet endroit pour que tu puisses comprendre en quoi graphiquement le RSI consiste et que tu puisses l'appréhender beaucoup plus facilement. Alors, en zone de surachat, on surveille attentivement parce que les cours peuvent se retourner vers le bas. Donc, c'est soit le moment de vendre pour prendre des bénéfices, soit le moment de shorter le marché pour les traders les plus expérimentés. J'ai expliqué en quoi consistait le short dans une édition dans laquelle je t'ai inséré le lien à cet endroit de la newsletter. Et enfin, en zone de survente, on surveille attentivement les cours car ils peuvent se retourner vers le haut. Et c'est là où le moment où il faut acheter pour rentrer sur une crypto ou alors pour en accumuler si on en possède déjà. A noter, c'est très important que le RSI change quand on modifie l'échelle de temps. Donc l'échelle de temps, 15 minutes, 4 heures, un jour, une semaine, un mois, etc. Donc si tu es un investisseur ou un swing trader, tu dois regarder le RSI en période un jour, une semaine ou un mois pour prendre tes décisions. Et toutes les échelles de temps inférieures sont réservées aux personnes qui font du scalping ou du day trading parce qu'ils font du très court terme. Et donc tous ces termes que je viens d'employer, ils ont été définis et expliqués dans la précédente édition également, donc d'où l'importance vraiment d'aller la voir avant d'écouter celle-ci. Le récit te permet également d'identifier des divergences haussières, donc le passage d'une tendance baissière à haussière, et des divergences baissières, donc le passage d'une tendance haussière à baissière. Donc il y a 4 degrés d'intensité pour chacune de ces divergences haussières et pour chacune des divergences baissières. Et plus l'intensité est élevée plus la probabilité que le retournement de tendance s'effectue est grande. Alors, parmi les quatre divergences haussières, on a la première, c'est la plus forte, c'est-à-dire que le prix fait des points bas de plus en plus bas, alors que le RSI fait des points bas de plus en plus haut. La deuxième tendance haussière, qui est médium, c'est le prix qui fait des points bas de même niveau, alors que le RSI fait des points bas de plus en plus haut. Le Troisième niveau c'est une divergence faible avec le prix qui fait des points bas de plus en plus bas alors que le RSI fait des points bas de même niveau. Et enfin la quatrième divergence c'est la divergence cachée. Le prix fait des points bas de plus en plus haut alors que le RSI fait des points bas de plus en plus bas. Au niveau des divergences baissières, on est effectivement quatre, c'est les mêmes. On a la divergence forte, donc le prix fait des points bas de plus en plus haut alors que le RSI fait des points bas de plus en plus bas, Niveau médium, le prix fait des points hauts de même niveau alors que le RSI fait des points hauts de plus en plus bas. La divergence baissière, donc le troisième degré c'est celle qui est faible c'est le prix fait des points hauts de plus en plus haut alors que le RSI fait des points hauts de même niveau. Et enfin la dernière c'est la divergence baissière cachée, donc le prix fait des points hauts de plus en plus bas alors que le RSI fait des points hauts de plus en plus haut. Et donc à cet endroit de la newsletter, pour que tu comprennes un petit peu évidemment de manière illustrée ce concept, je t'ai inséré un graphique dans lequel je t'illustre ce que c'est une divergence haussière forte. Et juste à la suite, tu as la même chose mais pour une illustration d'une divergence baissière forte. Donc n'hésite pas à aller regarder pour vraiment appréhender le concept. Et enfin, après ces deux graphiques, tu en auras un troisième qui résume les huit divergences existantes, donc les quatre haussières et les quatre baissières, avec à la fois le degré fort, médium, faible et caché. De la même manière que sur les cours d'une crypto, on peut identifier et tracer des supports et des résistances, on peut également le faire, on peut également tracer des supports et des résistances sur le RSI et utiliser les mêmes stratégies de breakout et de breakdown sur la courbe de cet indicateur. Donc ça, c'est des notions qu'on a également vues la semaine passée, donc je t'invite encore une fois à aller regarder de ce côté-là. Troisième partie, c'est le MACD. Alors le MACD, c'est un indicateur qui permet d'identifier la tendance majeure du mouvement qui permet aussi d'identifier des divergences et des retournements baissiers ou haussiers de marché. Alors, le MSCD possède une zone de neutralité, elle est à zéro. Donc, lorsque les cours sont au-dessus de zéro, la tendance majeure est haussière, et inversement. Alors, à cet endroit, encore une fois, je t'ai inséré un graphique explicatif. Donc, je t'invite à aller voir, tu as des notions importantes graphiquement que je vais illustrer juste maintenant. Donc, sur ce graphique, il y a une flèche qui indique le sens du mouvement. Donc, le sens du mouvement, c'est lorsque les courbes, que tu vois sur le graphique, donc bleu et orange, sont ascendantes, ça veut dire que la tendance est haussière. Et lorsqu'elles sont descendantes, la tendance est effectivement baissière. Sur ce graphique, tu vois également l'intensité du mouvement. Alors, les barres verticales, qui sont vertes et rouges, indiquent la force du mouvement. Donc, que le mouvement soit baissier ou haussier, il apparaît clairement que l'intensité faiblit dès que les barres deviennent de plus en plus petites. Et c'est un signal avant-coureur d'un potentiel de retournement de tendance. Ensuite, sur ce graphique, tu vois également les croisements. Donc, quand la courbe bleue coupe la courbe orange par le haut, c'est un croisement haussier qui indique une fin de tendance baissière et le début d'une tendance haussière. Et lorsque la courbe bleue coupe l'orange par le bas, c'est un croisement baissier qui indique une fin de tendance haussière et le début d'une tendance baissière. Et enfin, il y a toujours cette idée de divergence avec l'indicateur du MACD. Donc, si le sens du mouvement est ascendant alors que le prix est descendant, c'est une divergence haussière. Et donc, les codes sont identiques aux divergences du RSI. Donc, tu peux réutiliser la synthèse graphique que je t'ai faite du RSI pour trouver les divergences avec le MACD et le prix. Donc, à cet endroit, encore une fois, je t'ai fait... Un graphique. Celui-ci par contre il n'est pas directement inséré dans le mail, il est inséré dans le PDF parce que l'email le, était trop gros. Donc en annexe 1 tu retrouveras l'illustration graphique du, du procédé que je viens de t'expliquer. Et donc partie de cet exemple qui est en annexe 1. Tu as, euh, il y avait quatre indices qui pouvaient indiquer qu'il y avait un retournement de tendance qui allait arriver. Le premier indice, était la divergence baissière. Donc, on avait un prix qui faisait des points hauts de plus en plus hauts, alors que le MACD faisait des points hauts de plus en plus bas. Le deuxième indice, c'est qu'on a eu deux croisements baissiers successifs. Donc, c'est ce qui est entouré en violet sur le graphique. Le troisième indice, c'était que le sens du mouvement du MACD était baissier. Et le quatrième indice, c'est qu'on avait une baisse d'intensité du mouvement haussier avec les barres verticales vertes qui devenaient de plus en plus faibles. Passons à la quatrième partie qui porte sur les moyennes mobiles. Alors, les moyennes mobiles, ce sont des indicateurs de tendance, donc elles représentent la moyenne des prix sur une période donnée. Donc par exemple, en échelle de temps semaine, la moyenne mobile 200 du bitcoin représentera une courbe de la moyenne des prix des 200 dernières semaines du bitcoin. Donc lorsque le prix est au-dessus des moyennes mobiles, les moyennes mobiles jouent le rôle de support. Et lorsque le prix est au-dessous des moyennes mobiles, les moyennes mobiles jouent le rôle de résistance. Donc les investisseurs et swing traders, donc ceux qui font sur du, qui investissent sur du long terme, ils utilisent majoritairement la moyenne mobile 50 et 200 sur des échelles de temps, jours, semaines et mois. Donc lorsque la moyenne mobile coupe la moyenne 50 par le haut, c'est un signal très fort de retournement haussier, quelle que soit l'échelle de temps. Et lorsque la moyenne mobile 200 coupe la 50 par le bas, c'est un signal très fort de retournement baissier, quelle que soit l'échelle de temps également. Personnellement, lorsque je trade sur du très court terme, J'utilise en échelle, donc je suis souvent en échelle de temps 4 heures, et j'utilise les moyennes mobiles 13 et 21, donc j'utilise pas la 50 et la 200, parce que celles-ci, elles sont trop grandes, donc elles sont pas assez précises pour une période de temps suffisamment courte. Et donc à cet endroit, encore une fois, je t'ai mis un graphique en annexe 2 du PDF pour que tu comprennes le procédé que je viens d'expliquer. Passons à la partie 5, qui porte sur les retracements et les projections de Fibonacci. Donc les retracements et projections de Fibonacci permettent de projeter sur les graphiques les meilleurs niveaux d'achat et de vente grâce au nombre de Fibonacci qui représentent des supports et des résistances potentielles futures. Donc il y a deux manières distinctes de tracer un retracement et une projection de Fibonacci. Donc le premier, c'est du bas du mouvement vers le haut du mouvement. C'est un retracement. On utilise le retracement de Fibonacci quand un point haut de marché a été identifié pour savoir jusqu'où les cours peuvent descendre avant de rencontrer un rebond majeur. Donc, cette analyse elle est utile pour identifier de futurs supports et trouver la zone de rechargement de longue, qu'on appelle également la zone d'accumulation qui est située entre 0.618 et 0.78 sites de Fibonacci. Donc La zone d'accumulation, c'est une excellente zone d'achat pour prendre une position acheteuse pour la première fois sur une crypto ou pour investir à nouveau sur une crypto que l'on possède déjà pour renforcer ses positions. Et Le deuxième moyen de tracer un Fibonacci, c'est du haut du mouvement vers le bas du mouvement et dans ce cas-là, c'est une projection. Donc, on utilise la projection de Fibonacci quand un point bas de marché a été identifié pour savoir jusqu'où les cours peuvent monter avant qu'on rencontre une correction potentielle qui serait majeure. Donc, cette analyse elle est utile pour identifier de futures résistances et trouver la zone de rechargement de short. Donc, la zone de rechargement de short, elle est située également entre la zone des 0.618 et 0.786 de Fibonacci. Donc, il s'agit d'une zone où les vendeurs risquent de reprendre la main sur les cours pour provoquer une correction de marché. Donc, lorsque cette zone entre 0,618 et 0,786 est atteinte, il est intéressant de prendre des profits et ou de prendre des positions, des positions short si les indicateurs et le marché confirment un retournement de tendance baissière. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est assez complexe à assimiler si on n'est pas devant le graphique. C'est pour ça qu'encore une fois, en annexe 3 du PDF, je t'ai inséré un graphique détaillé et explicatif de ce que je viens d'expliquer pour que tu l'appréhendes et l'assimiles parfaitement. Et on arrive à la dernière partie qui est la fiche méthodologique de trading qui résume les deux derniers emails que je t'ai envoyés sur la partie trading. Et après, ces emails-là, on fera moins de trading, on fera beaucoup plus de crypto, NFT et tout cet écosystème. Alors, maintenant que tu connais tous les indicateurs techniques majeurs, il faut créer un système de trading pour les utiliser tous ensemble dans un, tous ensemble dans un ordre logique. Alors rappelle-toi, on se sert toujours du point de vue de plusieurs indicateurs avant de prendre une décision d'achat ou de vente pour confirmer que les signaux que l'on a identifiés, pour, pour confirmer qu'en fait les signaux qu'on a identifiés sur l'un d'eux soient vérifiés sur les autres. Alors la première étape de cette méthodologie, c'est d'analyser la tendance globale du marché. Alors au premier point, on va regarder le bitcoin, parce que c'est le bitcoin qui dirige le marché. Donc si le bitcoin monte, le reste du marché va suivre et inversement. Donc, il faut toujours regarder la tendance actuelle du Bitcoin, est-ce qu'elle est haussière, baissière ou neutre, avant de se positionner sur d'autres cryptos. Ensuite, il faut regarder la dominance du Bitcoin. Donc ça, c'est l'info que tu vas trouver sur le site CoinGecko, CoinMarketCap ou même sur TradingView en tapant dans la barre de recherche btc.d. Donc, il faut comprendre si la dominance du Bitcoin, elle monte ou si elle diminue. Si elle monte, ça signifie que le bitcoin garde, gagne des parts, des parts de marché face aux autres cryptos qu'on appelle des altcoins. Donc ça veut dire qu'il attire plus de capitaux et il va faire donc plus de rendement. Donc dans une période comme celle-ci, il faut trader sur le bitcoin. A l'inverse, si la dominance du bitcoin diminue, ça veut dire qu'il perd des parts de marché face aux, face aux altcoins. Donc les altcoins attirent plus de capitaux et feront de plus grands rendements. Donc dans une période comme celle-ci, si le bitcoin fait 2%, les altcoins surperformeront le bitcoin de plusieurs points de pourcentage sur la même période. C'est pour ça qu'il faudra se positionner sur les altcoins dans ce cas-là. La deuxième étape, c'est de faire une analyse détaillée de la crypto qu'on a sélectionnée. Donc la première chose à regarder, c'est quelle est la tendance majeure de la crypto actuellement. Donc ça, on la détermine effectivement en regardant les points bas et les points hauts du mouvement. Donc ça, ce sera, ça se rapporte à la première newsletter que j'ai écrite sur le sujet. Donc il faut toujours commencer par trouver la tendance sur les échelles de temps élevées. Et au fur et à mesure, on zoome jusqu'à l'échelle de temps idéale pour le à exécuter. Donc on commence par une échelle de temps mois, on regarde les niveaux de support de résistance, on zoome sur semaine, jour et enfin 4 heures. La deuxième étape, c'est d'utiliser le Fibonacci pour identifier la zone de rechargement de short ou la zone d'accumulation suivant si on est dans une tendance baissière ou haussière. Ensuite, on va utiliser les moyennes mobiles, 50 et 200 sur une échelle de temps semaine et jour, pour voir si elles se comportent comme des supports ou comme des résistances. Et ensuite, on va zoomer sur une échelle de temps de 4 heures, pour voir si les moyennes mobiles 13 et 21 se comportent comme des supports ou des résistances du mouvement actuel. Si on est proche de l'une de ces deux moyennes mobiles, il faut regarder est-ce qu'on est proche d'un breakout ou d'un breakdown. Ensuite, on va identifier les zones d'intérêt, en utilisant la supply et la demande zone, et aussi les supports et les résistances horizontaux, verticaux, et euh, horizontaux et obliques, euh, qui sont autour des prix actuels. Donc si de potentiels breakouts ou breakdowns sont envisageables autour des prix actuels, il faut attendre évidemment plusieurs confirmations avant d'entrer comme le retest ou les volumes ascendants. Le cinquième point, c'est de regarder les bougies et les configurations graphiques. Alors est-ce qu'il y a des bougies ou des configurations graphiques actuellement qui sont connues et qui indiquent une un potentiel retournement de tendance ou alors une continuation de tendance Et le sixième point, c'est d'utiliser le volume, le RSI et le MACD. Pour identifier de potentielles divergences haussières ou baissières et vérifier si des breakouts ou breakdowns peuvent également, peuvent également advenir en fait en cassure de résistance ou support. Et une fois que tu as fait toute cette batterie d'analyse dans cet ordre précis, tu sais normalement dans quel sens le marché s'engage et tu as identifié les points d'intérêt majeurs pour prendre ta décision d'achat ou de vente. Donc c'est pour ça qu'on arrive à la troisième étape de cette méthodologie, celle de placer ses ordres d'achat ou de vente. Donc dans cette troisième étape, on va commencer par déterminer son prix d'entrée. Ensuite, on va déterminer son ou ses prises de profit. Ensuite, on va déterminer le niveau de son, son stop-loss. Donc, ce n'est pas nécessaire si tu es un investisseur ou un swing trader. Par contre, ça va être obligatoire à partir du moment où tu fais du day trading ou du scalping. Et la dernière étape, ça va être de calculer son risk reward et d'inscrire l'ensemble de ces données sur ton carnet de, de trading. En synthèse de cette newsletter, le volume te permet de comprendre si la tendance est soutenue par suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que tu as identifié une divergence de retournement de marché. Le RSI, lui, t'indique les zones de surachat et de survente, donc il t'aiguille également sur les potentielles divergences haussières et baissières qui sont annonciatrices d'un retournement de tendance. Le MACD, lui, t'offre des informations cruciales avec ses croisements haussiers et baissiers, sa mesure de l'intensité du mouvement et les divergences qu'il note en comparaison à l'évolution du prix. Les moyennes mobiles, elles, elles sont d'excellents repères de support et de résistance à utiliser, évidemment, après des confirmations, comme des signaux de breakout et de breakdown. Et enfin, tu as les retracements et les projections de Fibonacci qui, eux, te permettent d'identifier les meilleures zones d'achat et de vente. Et avec cette panoplie d'outils, il faut construire un système de trading qui est essentiel pour analyser avec méthode un graphique et prendre des décisions d'achat et de vente éclairées. Alors, c'est terminé pour cette sixième édition de BitMarket. J'espère que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé les notions fondatrices du trading. N'hésite pas à prendre des notes et relire cet email pour revoir les bases quand tu en auras besoin. Si tu as aimé cette édition, aide tes amis à découvrir les crypto-monnaies en leur partageant mon travail. Tu as un bouton, bouton « partagé juste en dessous. Écris aussi tes impressions et tes questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et le plus précisément possible. Et enfin, pour accéder à toutes les newsletters précédentes, tu as également un bouton à cet endroit de la newsletter pour y accéder. Donc, je te dis à la semaine prochaine, à ton succès. Ciao